0: Раскрыты нелегальные схемы с участием самозанятых, что грозит бизнесу. В 2022 году число самозанятых в России превысило 4 миллиона человек. По данным налоговой службы, на фоне ужесточения западных санкций с конца февраля прирост плательщиков налога на профессиональный доход не сократился. В целях повышения эффективности камеральных проверок Федеральная налоговая служба направила в территориальные органы письмо в котором перечислила основные признаки, указывающие на использование в незаконных схем оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых. Смотрите наше видео до самого конца, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами своим мнением в комментариях к этому ролику. Компания вправе заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера. В этом случае им не нужно платить за работника-предпринимателя 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, а самозанятый должен перечислить в бюджет 6% от полученного дохода. Подменять трудовые отношения работодателя и работника фиктивным договором с самозанятым в целях налоговой экономии нельзя. Если такую подмену обнаружат, то договор с самозанятым переквалифицируют в трудовые. Компаниям перейдется доначистить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы. Доказательством и незаконной схемы является Закреплена трудовая функция в предмете договора и отсутствует указание на конкретный объем работы, то есть выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания заказчика. Это говорит о том, что значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат. Договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года. В договоре установлена ежемесячная оплата труда, прописаны даты выплаты и отсутствуют изменения в ее размере на протяжении года. Работник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность. Договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, и его составным элементом является выполнение распоряжений работодателя, за отступление от которых сотрудник может нести дисциплинарную ответственность. Среди других возможных доказательств наличия реальных трудовых отношений между сторонами договора ГПХ налоговая называет «оформленный пропуск на территории работодателя и журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу». Документы кадровой деятельности работодателя, расчетные листы о начислении зарплаты, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника. Документы хозяйственной деятельности, товарные накладные, счета фактуры, акты выполненных работ, журналы посетителей, переписка сторон споров, в том числе по электронной почте. Документы по охране труда. Свидетельские показания, аудио- и видеозаписи. Перечисленные обстоятельства активно используются российскими судами при рассмотрении дел о создании налогоплательщикам незаконной схемы минимизации налогообложения, следует из письма. Но нет одного волшебного признака, по которому на 100% можно определить, что возникают трудовые отношения. Чтобы выявить схему, налоговая предлагает проверяющим обращать внимание на вышеперечисленные признаки в совокупности. На сроки договоров, их периодичность, наличие рабочего места, материальную ответственность сотрудника и на подчинение работника внутреннему трудовому распорядку. Давайте разберемся, что же грозит бизнесу при обнаружении нарушений. При выявлении таких нарушений Налоговый кодекс предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа от 20 до 40% недоимки в зависимости от наличия ущерба. Также в случае, если налоговый орган переквалифицирует гражданско-правовые договоры в трудовые, то компания может получить дополнительные штрафы за непредоставление соответствующей налоговой отчетности. В крайнем случае фирма может быть привлечена к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.